0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Der IT-Podcast von TD Cinex. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt. Wir haben einen Schwerpunkt mit dem Titel Power Plattform. Präsentiert wird das Ganze von Microsoft. Die Insider wissen jetzt Bescheid. Power Plattform ist das Thema. Wir haben drei Episoden insgesamt. Und wir haben drei Gäste, also wir sind zu viert. Ich werde alle erstmal vorstellen und dann werden wir von den einzelnen Personen im Laufe des Schwerpunktes auch noch ein bisschen mehr erfahren. Ich sage Hallo an Volker Fendt von Microsoft, an Christian Hahn von digitalhoch 4 und an Gunter Stengel von TD Senex.
1: Hallo. Hallo Frank, super. Ich starte mal. Um, Volker Fendt von der microsoft ich habe die tolle Aufgabe bei uns, einer der Channel Sales Manager zu sein. Und als Channel Sales Manager kümmere ich mich gemeinsam mit zum Beispiel der TD Synex um viele mittelständische Kunden bei uns. Und da speziell um die Frage, wie wir die technologischen Möglichkeiten, die unsere Produkte bieten, mit unseren Partnern auch im Sinne und im Interesse unserer Kunden in den Markt reinbringen.
0: Cool. Einmal kurz und knapp, alle wissen, was du machst. Christian, Gunther, ihr werdet euch in den nächsten Episoden ein bisschen detaillierter vorstellen. Nichtsdestotrotz werden wir durch eure Erfahrungen, durch eure Geschichten, durch eure Kompetenzen natürlich ein Gesamtbild bekommen schon vorher. Wir sind heute zu viert, das heißt drei Gäste. Ihr seid alle wichtig, wenn es um dieses Thema geht. Warum?
2: Ah, Gunther hier. Äh, na wir sind nicht wichtig, aber das Thema ist wichtig und vor allem vielschichtig. <lacht> So, und deswegen sind wir eben hier drei Gäste heute bei dir, Frank, weil wir nämlich die Themen oder das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten wollen. Ja, deswegen eben drei Spezialisten, ein Thema, drei Folgen.
0: Okay, drei Blickwinkel. Welche drei Blickwinkel sind das?
1: Volker hier, da kommt sicherlich der Microsoft-Blickwinkel mit dazu. ich glaube, das wird halt auch spannend, weil viele uns so eher als Technologieanbieter ansehen. Ich glaube, im Gespräch heute wird sehr klar werden, dass wir durchaus noch ein paar mehr Dinge tun,
3: als nur die Technologie sozusagen ins Schaufenster zu stellen. Ja, Christian hier, wir wollen natürlich auch die Partnerperspektive beleuchten und da so ein paar Markt-Best-Practices mit einbringen.
2: Ja, und gut daher. Am Schluss dann nochmal finanziell abgerundet das Ganze, auch die Firmenkultur vergessen wir natürlich nicht. Ja, und so haben wir dann ein Rundum-Sorglos-Paket für dieses ganze Thema.
0: Cool, das werden wir also in den nächsten drei Episoden hören. Die Frage stellt sich mir natürlich, womit fangen wir
3: an? Ich denke, es macht am meisten Sinn, mit so einer 10.000-Meter-Sicht 10 anzufangen und erstmal zu klären, was ist eigentlich die Power-Plattform?
1: Ball aufgefangen. Die 10000 Meter Sicht, glaube ich, kann Microsoft ganz gut, auch wenn wir oft sehr konkret werden. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mit einem sehr konkreten Beispiel einsteigen, weil unter dem Thema power Plattform wir werden wahrscheinlich heute viele haben, die sagen, kenne ich, kann ich mir was drunter vorstellen. Auch sehr viele, die sagen, was ist das eigentlich? Ich glaube, man kann es sehr einfach ähm, greifbar machen, mal an einem sehr, sehr konkreten Kundenbeispiel viele Apps oder Anwendungen, die Kunden im Unternehmen immer haben. Ich habe was für den Vertrieb, ich habe was für mein Marketing, ich habe was für meinen Kundenservice, ich habe auch was für meine Finanzbuchhaltung oder für andere Abteilungen, die im Unternehmen vorhanden sind. Die laufen auch wunderbar. Jetzt nehmen wir mal einen konkreten Anwendungsfall raus. Angenommen, ich bin ein Unternehmen, das im Vertrieb Gelder bereitstellt, die, wenn der Vertrieb mit den Kunden gemacht wird, dann abgerufen werden können. Ja, da gibt es verschiedene Systeme, die dazu notwendig sind. Die Gelder müssen angefordert werden. Dann gibt es irgendwo eine Rechnung, die am Ende gestellt wird. Eine Frage, die sich oft stellt, ist, wenn die Gelder bewilligt sind, bevor sie in Rechnung gestellt werden, werden sie denn auch wirklich abgerufen? Und die Frage kann weder derjenige, der das Geld bereitstellt, noch die Finanzbuchhaltung, die am Ende die Rechnung stellt, so eindeutig beantworten, weil da gibt es einen Spieler in der Mitte, der sozusagen die Gelder dann verwendet und das ist der Vertrieb in diesem Fall. Das heißt, die Anwendungen, die ich habe, die lösen mir dieses Problem nicht und das ist ein perfekter Fall für eine Power-App. Die kann ich dem Vertrieb an die Hand geben und der kann sagen, ich habe das Geld angefordert, ich gebe das aus und ich weiß, 80% davon werden auch wirklich abgerufen. Ganz konkreter Anwendungsfall für eine Power-App und für solche kleineren, man kann sie Grauzonen nennen, man kann sie Lücken nennen, gibt es endlos viele Anwendungsfälle in diesen Unternehmen. Okay, das heißt,
0: diese grauen Bereiche, ich stelle mir vor, wenn man jetzt alle Unternehmen, die es in einem Land gibt, so nimmt, da gibt es ja also unzählige, also wirklich unzählige graue Felder, äh, wo man jetzt drüber hinwegsehen könnte und sagt, ah, ist halt so, grau ist überall. Oder man sagt, nee, wir wollen da ein bisschen Farbe reinbringen, wir wollen wissen, wie es in diesen Graubereichen aussieht, wir wollen mit diesen Informationen arbeiten oder bestimmte Workflows daraus kreieren, vielleicht auch Geschäftsmodelle, wir kommen später vielleicht noch dazu. Also ähm, das heißt, da gibt es dann ja auch unzählig viele Optionen und Anwendungsfälle, womit
1: man Power-Apps oder andere Dinge äh, einbringen könnte. Der, der Kreativität sind dort wirklich keine Grenzen gesetzt. Und genau an diesen Schnittstellen, wo die fertigen Apps zum Beispiel Dinge nicht übernehmen... Da kommt die Power-Plattform dann sehr gerne zum Tragen und zum Einsatz. Da kann man super kreativ werden. Das, ist das Schöne, wenn man mit Kunden spricht, relativ schnell, wenn man die richtigen Fragen gestellt hat, kriegst du in ein, zwei, drei Minuten sofort diese Anwendungsfälle auf den Tisch und die Augen leuchten, weil man plötzlich versteht, wie schnell man diese Lücken schließen kann und warum man dafür jetzt nicht die x-te Erweiterung einer vorhandenen ähm, App oder einer eine vorhandenen Anwendung anfordern muss beim Hersteller. Um das vielleicht mal an zwei, drei Zahlen sehr deutlich zu machen, über welche Dimensionen wir sprechen. Wir haben heute, oder wir schätzen, dass bis zum Jahr 2025 größenordnungsmäßig etwa 750 Millionen Apps weltweit noch gebaut werden wollen. 750 Millionen? 750 Millionen Apps, die noch gebaut werden wollen. Wow. Das ist eine Zahl, die ist nicht ganz frisch. Wahrscheinlich ist sie sogar heute noch etwas größer. Interessant ist, dass Unternehmen heute schon sagen, dass 65 Prozent dieser Apps auf der Basis, was wir mit der Power-Plattform anbieten, im Low-Code-Verfahren, da gehen wir später noch drauf ein, entwickelt werden. Jetzt stellt sich die Frage, wer soll das machen? Ja, das ist ja eine gigantische Anzahl von Apps, wo man heute schon weiß, die brauche ich, die will ich. Wer macht das? Und eine typische Anlaufstelle im Unternehmen ist natürlich eine IT-Abteilung bei größeren Unternehmen. Bei kleineren Unternehmen, die keine IT-Abteilung haben, wird sowas auch gerne mal von einem Dienstleister in Anspruch genommen. Ich brauche also eine entsprechende Anzahl von Entwicklern, um diese Menge, diese Masse an Apps überhaupt bauen zu können. Und da sagen uns heute 86 Prozent der Unternehmen, in die wir mal reingepiekst haben, wir haben Schwierigkeiten, diese Menschen zu finden, die diese Apps bauen sollen. Und damit ergibt sich die Frage, wo, wie kann man das Problem so angehen, dass eine große Anzahl dieser Apps wirklich gebaut werden kann, obwohl die Spezialisten dafür in den IT-Abteilungen entweder nicht da sind oder andere Aufgaben haben. Das ist so eine, so eine Doppelproblem, -Doppel wenn man so will, eine Doppelherausforderung. Die Lücke können wir konkret benennen. Auch hier gibt es Zahlen. Wir haben heute 1,4 Millionen Entwickler, die fehlen. Und diese Lücke wird sich bis zum Jahr 2025 auf 4 Millionen vergrößern.
0: Also weltweit
1: 4 Millionen Entwickler, die fehlen, um zu programmieren. Wow. wow. Da steckt auch ein Stück Gewohnheit drin. Ja, es rücken heute auch Generationen nach in der Arbeitswelt, die sagen, da muss es doch eine App für geben. Ja, insofern ist auch der Wunsch und der Bedarf, solche kleineren Dinge über eine App zu lösen, eben auch einfach da. Und da
0: kommt dann, du hast es gerade gesagt, No-Code und Low-Code äh, ins Spiel oder vielleicht können wir das auch noch mal ein bisschen definieren, also man hört diese Begriffe relativ häufig, man kann sich auch was darunter vorstellen in den meisten Fällen, aber was genau das bedeutet, vielleicht können wir das mal ganz kurz erwähnen.
1: Ja. Vielleicht gehen wir kurz auf die Komponenten ein, die in der Power-Plattform drinstecken und setzen das dann in den Kontext von Low-Code und No-Code oder anderem Code. Und für die, für die Power-Plattform als Begriff neu ist, was kann ich damit tun? Das Einzelne hat dann als App auch nochmal einen konkreten Namen. Also ich kann Apps bauen. Wir nennen das Power-Apps. Ich kann damit Prozesse automatisieren. Ich kann also Abläufe zwischen verschiedenen Systemen, die bestimmte Aufgaben in Ketten übernehmen sollen, automatisieren. Ich kann damit sehr, sehr professionelle Auswertungen machen. ja Die berühmten Dashboards oder die Welt der Zahlen. Da führen sich Controller zu Hause, aber auch alles, was mit Leiter oder Leiterin aufhört, findet da sehr viel Sinn darin. Großer Punkt, der im Moment sehr, sehr oft genutzt wird, sind Chatbots. Ja, Die heißen bei uns Power Virtual Agents. Und dann gibt es einen Punkt, der auch immer mehr eingesetzt wird in Intranets, aber auch in Richtung der Endkunden. Das sind Webseiten, die verschiedene Aufgaben zum Beispiel in Form von Portalen übernehmen. Ich bin ein Unternehmen, das arbeitet mit 20 anderen Unternehmen zusammen und ich muss bestimmte Informationen, die ich in meinen internen Systemen habe, extern verfügbar machen, abrufbar machen oder sogar in der Zusammenarbeit verfügbar machen. Dafür ist Powerpages da. Und wo kommt da jetzt Low-Code und No-Code ins Spiel? Wir nennen das eine Low-Code-Plattform, weil die Art und Weise, wie ich hier, ich nenne es mal programmiere, ohne professionelles Entwicklerwissen auskommen kann. Das ist eine ah. Version. Das nennen wir Low-Code. Man kann sich das so vorstellen, wer eine Excel-Tabelle erstellen kann, der kann auch eine Power-App bauen. Relativ simpel. Von da aus kann ich mich dann natürlich in die Tiefe vorhangeln, und komplexere Dinge tun. Das nennen wir dann ähm, Pro-Code. Das wären also Entwickler, die sagen, ich arbeite heute mit ganz anderen Entwicklungswerkzeugen. Ja, ich entwickle in C-Sharp, in C++, früher mal .NET oder in anderen Umgebungen. Auch die können ihre Fähigkeiten, das, was sie gelernt haben, das, was sie auch lieben, in der Power-Plattform umsetzen, in Kombination mit einfacheren Ansätzen. Und der No-Code-Ansatz ist sozusagen die einfachste Version von Low-Code. Das heißt, da schreibe ich gar keinen Code mehr. Ich habe wirklich nur noch im besten Point-and-Click-Verfahren. Ich ziehe mir Elemente auf einem Schirm zusammen und habe eine App. Die wird dann sicherlich sehr einfach sein. Und von da aus kann ich dann Schritt für Schritt Komplexität hinzufügen. Okay, vielen Dank. Ich verstehe jetzt ein To-Do-Tool,
0: was ich benutze. Mit No-Code-Mechanismen komme ich super zurecht. Manchmal muss ich aber auch Low-Code machen und dann funktioniert es nicht. Also ich merke gerade, <lacht> ich bräuchte ein paar Low-Code-Skills. Okay, und diesen Fachkräftemangel, den du gerade beschrieben hast, diese Lücke von vier Millionen Entwicklern und Entwicklerinnen weltweit, die schließen wir, weil nicht alle Pro-Code machen müssen, sondern auch ich und du und andere, die jetzt nicht Pro-Coder sind, können Sachen programmieren, eben Low- und No-Code. Und dadurch brauchen wir nicht so viele ähm, äh, trotzdem noch viele, aber sonst wären es vielleicht acht Millionen oder zehn
1: oder <lacht> was weiß ich. Also äh, ja. Großer Vorteil steckt darin, dass wir Möglichkeiten wie das Bauen von Apps oder das Automatisieren von Prozessen heute in die Hände von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben können, die, wenn du sie fragen würdest, seid ihr ja Entwickler, wahrscheinlich sagen würden, mm -mm, ist nicht mein Ding, ich bin irgendwo in einer Fachabteilung, ich mache ganz andere Dinge. Und mit diesen Tools ist es möglichst sehr einfache Dinge auf dieser Plattform zu machen, ohne dass ich Entwickler werden muss oder auch nur in die Nähe eines Entwicklers komme. Wenn wir einmal drüber schauen, wo kann man das einsetzen? Ja, vielleicht eine spannende Frage. Ist das irgendwo spezialisiert? Kann man das nur in ganz bestimmten Branchen einsetzen? Oder kann man das nur, ist das nur für bestimmte Unternehmen auch geeignet? Und da möchte ich Ihnen zwei Botschaften mitgeben. Das eine, wir haben Kunden und Anwendungsfälle wirklich in jeder Branche. Ja, das zieht sich durch von den Herstellern im Mittelstand, also von Maschinenbauern, Automobilzulieferern. Das geht über Energieunternehmen, Stadtwerke sind mit dabei, andere Formen von Energieversorgern. Wir haben viele Professional Services Unternehmen, also die Anbieter von welcher Form von Dienstleistung auch immer können das einsetzen. Es geht einmal durch die komplette Welt der deutschen Branche. Es ist überall einsetzbar. Der zweite wichtige Punkt ist, es gibt keine Grenze, was die Größe der Unternehmen angeht. Auch ein kleines Unternehmen profitiert davon. Ja, ich kann im einfachsten Fall mich selbst mit bestimmten Alltagsaufgaben automatisieren und mich damit entlasten und mir einen Vorteil verschaffen. Und es endet bei Unternehmen, die so groß sind wie große deutsche Konzerne oder internationale Konzerne zum Beispiel. Also Einsatzfälle an jeder nur erdenklichen Form.
3: Das möchte ich gerne unterstreichen. Also ich habe tatsächlich auch Kunden im deutschen Mittelstand, ob die 25 Mitarbeiter groß sind oder eventuell auch 500. Sogar Solopreneure fangen schon an, ihren Rechnungsein- und Ausgangsprozess mit der Power-Plattform komplett zu automatisieren. Das spart eine Menge Zeit.
0: Ja. ja, kann ich selbst auch unterstreichen. Als Einzelkämpfer ist es tatsächlich interessant, wenn man Möglichkeiten findet, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Und sei es eine Stunde pro Woche, die man spart, man spart diese eine Stunde. Also das ist äh, tatsächlich äh, ja etwas. Okay, also die Power-Plattform ist nicht nur für Konzerne, sondern auch bis zum Einzelkämpfer, bis zur Einzelkämpferin runter. Ähm, anwendbar, für alle offen, äh,
3: alles kann, nichts muss. Und interessant ist, wenn du einmal damit angefangen hast, äh, es gibt eine Bank, die hat bis zu 2500 Power-Apps und Power-Automate-Prozesse, in einem einzelnen Unternehmen schon etabliert. Das muss man sich mal vorstellen. Man fängt klein an und fängt dann irgendwann an, über alle Geschäftsbereiche und Abteilungen hinweg quasi damit die Digitalisierung über die Fachbereiche nach vorne zu treiben.
2: Ja, jetzt warte mal. Ähm das ist jetzt ein interessanter Punkt, weil du hast gesagt, äh, im Unternehmen breiten sich dann praktisch die Power-Apps so aus in den Fachabteilungen. Ist ja an sich eine ganz tolle Sache, aber die IT-Abteilung selber ähm, steht da ein bisschen auf der anderen Seite. Also wir kriegen da innerhalb vom Unternehmen auf einmal so eine Dynamik und so ein Spannungsfeld hin. Da muss man auch genau gucken wie man das dann aufnimmt, dass das dann super funktioniert, weil ähm, die Power-Apps sind nicht schlimm. Ja, da muss man einfach schauen, wie man das dann zusammenführt, wie man das macht.
3: Ja, da kann ich gerne im zweiten Teil so ein bisschen aus dem Nägelchen plaudern. Ich würde sagen,
0: das machen wir. Ähm in der nächsten Folge, Christian, wirst du dich vorstellen. Dann werden wir auch ein bisschen über dich erfahren, was dein Background ist. Du hast gerade gesagt, du hast schon mit dem Mittelstand oder du hast Kunden im Mittelstand, die du betreust. Das interessiert uns natürlich. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin, alles Gute euch. Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Cinex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.